0: Кто ж батюшка мог бы знать, что нам по долгу службы придет заниматься таким нелепым делом? И как же нас, Ефим Петрович, потомки вспоминать будут? Как с как же нас теперь еще вспоминать? Завидная будет у нас слава. Так и станут вспоминать, значит, любезная моя внучка, прадед твой, кабинет-министр, дела государственные, первостепенной важности решал, Шутовской праздник устраивал. Славно же праздник дадим государыне. Ты посмотри, оглянись, Ефим Петрович, какой важности твое дело. <свят> Он красавец Волынский, на богатых креслах сидит. От него все девицы приходят смущения, даже замужние и те не удержатся. А там кукла или нет? Это славный, добрый араб, Ефим Петрович. Волосы-то черные, ох, как блестят. А это, что за девица? Больно румяная. Брови дугой, да кокошник огромный. О ней говоришь?
1: «А кокошник какой, Ефим Петрович, погляди! Диво, что за кокошник! Целое состояние будет не иначе. Весь жемчугом вышит и изумрудами. Ой, а сарафан, чудо! Рукава из батиста, такого тонкого, словно крылья!»
0: «Это, бабы, коломенская постельница!»
1: «Ой, хороша.
0: хороша!»
1: Привет! Это подкаст о музеях. Без сухих фактов, долгих интервью и привычных описаний. Здесь вы услышите истории, живые картинки прошлого и настоящего. Музеи – это путешествие во времени, пространстве и культуре. Чтобы вам было интереснее и легче в пути, мы добавили к каждому выпуску файл с иллюстрациями и фотографиями, своеобразный маленький гид, который можно полистать во время или после прослушивания. Нам будет приятно, если вы поделитесь нашим подкастом в социальных сетях и оставите отзыв на той платформе, где слушаете его. Это помогает нашему проекту развиваться. Меня зовут Ира. В этом подкасте я рассказываю о российских музеях. Мой коллега Кирилл рассказывает про зарубежные музеи, а моя коллега и дорогая подруга Арина, музеолог, дополняет подкаст важными фактами в каждом выпуске. Ее голос вы обязательно услышите. Сегодня... Нас ждет такое путешествие, в которое ну, невозможно отправиться на голодный желудок. Если слушаете подкаст дома, скорее заваривайте чай. Если слушаете в пути на работе или за другим важным делом, что ж, потом вам захочется устроить чаепитие. Потому что сегодня я расскажу вам про Коломенский музей пастилы. И сам город Коломна и его история овеяны мифами, тайнами, загадками и слухами, чего стоит одно только его название. Список версий о его происхождении насчитывает как минимум десяток вариантов. Например, название могло пойти от реки Коломенко. Или, если внимательно просмотреть словарь Даля, от слова Коломень, которое означает «околицу», «соседство». Есть даже история, что, мол, проходил через этот городок когда-то Сергей Радонежский, и на его просьбу дать немного воды местные жители погнали его прочь или «колум мя, как сокрушался Ягумен. Есть версия лингвиста Топорова, который в одной из своих работ предполагает, что Коломна получила название от литовских и латышских рек Калм или Келм. Короче, никто так и не может сказать точно, почему Коломна – это Коломна. Легенд о городе очень много. От истории о заморских купцах до появления иконы Донской Божьей Матери, которая предположительно помогла воинам на Куликовской битве. Легенда о Маринкиной башне, где, как говорили, обратилась в сороку, выпрыгнув из окна Марина Мнишек, жена Лжи Дмитрия первого. Предание о сожженных с монгольским ханом сорока самых красивых девушках города. О зарытых сокровищах, о звоне подземных колоколов, Обвали свода Успенского храма, золотом поясе Дмитрия Донского. В общем, всех легенд, историй, слухов и не перечислишь.
0: Скоро. Скоро будут рязанские земли. награбленное это в город больно опасно нести. И тяжело. Что ж, тогда облегчим ношу. Знать бы здесь место понадежнее. Знать-то знаем такое место. Возле гутора Богородского вырыем яму, да награбленное спрячем. Сюда, черти! Поживее! Створ из башни пятницкой! Так закапывайте! Живо! Засыпай! Засыпай!
1: Ты к месту тому не ходи, беда будет. Что еще за беда? Место это проклято, страшным заклятием заколдовано. Всякий, стоит только подойти, такое уже испытывать, что и жизнь ему не мила покажется. Господи, спаси и сохрани. Не причитай, ты еще не хватало. Ведро он лучше, покрепче схвати, да идем. Итак упомянутый впервые в Лаврентьевской летописи в 1177 году, появился на слиянии трех рек город Коломна. В период монгольского нашествия небольшой, казалось бы, городок стал отличной крепостью, и под его стенами шли одна за другой битвы, в конце концов и разрушивший город. Дополнил невеселую картинку хан Тудан, который и вовсе сжег город. Но в начале 14 века Началась усиленная борьба за Коломну между Рязанью и Москвой, и князь Даниил в конце концов присоединил город к своему московскому княжеству. Теперь Коломна входила в удел старшего сына князя, и именно с Коломны началось активное объединение других русских территорий вокруг Москвы, и этот город в княжестве был вторым по богатству. Потом было многое. У стен Коломны собирались на Куликовскую битву русские войска. Коломну снова разрушали и сжигали. Ее захватывала рязани, а потом снова возвращала себе Москва. Василий III приказал выстроить здесь каменный Кремль. И за шесть лет на территории города выросли 16 крепких башен под чутким руководством итальянских мастеров. До наших дней сохранились Пятницкие ворота, несколько башен, в том числе знаменитая Маринкина которым Нишек была заточена за то, что обманом пустила врага в город. Страна росла, границы расширялись, и примерно в середине 17 века город начал утрачивать какое-либо стратегическое значение. Местные жители сосредоточились на торговле и ремеслах. С указом Петра I возможности горожан расширились, открылись новые фабрики, началась активная торговля Западной Европой. Город жил, постоянно менялся, сохраняя при этом... Удивительное сочетание современности и традиций, которые остаются его изюминкой до сих пор. И одна из традиций, без которой ну, невозможно представить себе коломную ее историю, это традиция изготовления по-настоящему особенного лакомства. Начать рассказ о производстве пастилы следует с самого-самого начала, а именно от яблок, ведь самая первая пастила была именно яблочной. Яблоки известны человечеству с самых древних времен. Остатки диких яблок были обнаружены во время раскопок доисторических стоянок на территории современной Швейцарии. В русских землях культурные сорта яблонь появляются в XI веке, Ярослав Мудрый заложил яблоневый сад, который до сих пор известен как сад Киево-Пещерской Лавры. Представляете, этому саду уже около тысячи лет. Просто грызть яблочки, это конечно здорово, но что делать, если яблок у вас целый сад и они уже просто не лезут? Правильно, надо постараться сохранить их полезные свойства на время зимы, когда с витаминами уже туговато. И тут наши предки начали экспериментировать. У каждой хозяйки были свои секретные рецепты. Яблоки сушеные, моченые, печеные, квашеные. Из яблок варили компоты и кисель, делали повидло и варенье, пекли пироги. Ну и, конечно же, делали пастилу. Из Домостроя. Сборника советов и наставлений XVI века.
0: О пастиле яблочной. Как яблочную пастилу готовить? Яблоки в сыте, в четверо больше, да чтобы их пропитала сыта побольше. Парить долго, да протерев через сито добавить побольше патоки. Пока паришь, нужно помешивать беспрестанно и уминать. А когда загустеет, слить на доску, натерев ее патокой. Да трижды пропитать доску патокой. А как смешается, слить в сосуды, но обязательно и медные. По-нашему, то творило, также обмазав патокой. А из творил уж сбрасывать их, как творог, на блюдо и подавать к столу. Сытой назывался мед, разбавленный в той или иной пропорции водой, доведенный до кипения и с тщательно снятой пеной. Универсальный подсластитель в старой русской кухни. Отсюда, кстати, происходит знаменитое русское выражение «наестца досыта», то есть до подачи сыта. Патока – это такой густой сироп из уваренного сока различных ягод. Творилами назывались круглые сосуды, в которых делали, творили и формовали творог, пастилу и другие продукты. Но это был традиционный рецепт. А что там с коломенским? Он сильно отличался и был уникальным. Сначала надо было запечь яблоки в русской печи, затем протереть их через сито. Яблочную массу добавить в взбитые куриные белки и все тщательно перемешать. Потом потихоньку ввести сахар, не переставая помешивать. Получившуюся массу разлить по формам и запечь в остывающей печи.
1: Заметили? Что же такого уникального в коломенском рецепте? Помимо яичных белков, в нем еще присутствует сахар, который появился в России только во второй половине 17 века и был очень дорогим. Его даже называли бриллиантовой крошкой, ведь и по форме, и по стоимости выходило примерно одинаково. Но почему же именно в Коломну завозился сахар? Тут на первый план при прочих равных условиях выходит выгодное местоположение города на перекрестке дорог, большое количество яблочных садов, ну и, конечно, торговые связи с Москвой. Но не только в Москве обожали это лакомство. В столице тоже не прочь были отведать коломенской пастилы. Так, например, великий писатель Федор Михайлович Достоевский был большим любителем сладкого, а с Коломной у него была особая история. Еще ребенком он не раз приезжал через нее, направляясь с родителями в их А уж как любил Достоевский пастилу, особую белую палочками дочь писателя любовь федоровна вспоминала отец очень любил сладости он всегда хранил ящики книжного шкафа коробки с винными ягодами финиками орехами изюмом и фруктовой пастилой какую делают в россии достоевский охотно ел их днем а иногда и ночью Я никому в семействе чай приготовить не доверяю, только
0: сам. Даже жене Ане Григорьевне не позволяешь. Чай дело серьезное. Нальешь чай, кажется, хорош цветом. А принесешь в кабинет цвет не тот. Да, у вас, кажется, целая технология. Три ложки чая заливаю третью кипятка.
1: Ложка! Забыл про ложку! У Федора Михайловича и ложка своя. Папина ложечка. Смейтесь, смейтесь. Так вот, потом накрываю
0: чайник салфеткой Минута на три. А к чаю что любите? Он
1: у нас знатный сластена.
0: Постойте, голубчик, я вас непременно угощу.
1: Пастилу любит, особенно белую, и днем, и вечером. Каюсь. Интересно и происхождение самого слова «пастила». В Большой советской энциклопедии написано, что слово происходит от латинского «пастилус» – лепешка. Но есть и другая версия. Раньше слово писалось через букву «о» – «постила», то есть нечто посланное, растерянное, что было связано с технологией изготовления пастилы. Но как же трудно вручную было изготавливать пастилу. Для семьи сделать – это еще ладно, а на продажу – очень уж трудоемко. Тогда и начали в Коломне появляться постильные фабрики. Самая знаменитая фабрика по производству пастилы в Коломне была основана купцом Карпом Фомичом Чуприковым в 1852 году. Вообще Чуприковы по семейному преданию занимались пастилой еще при Петре Первом. Бизнес тоже был семейным занятием. Дед Карпов Мича Иван Захарович владел небольшим медовым заводом. Сначала это было маленькое семейное производство, которое разрасталось, расширялось и в итоге превратилось в целую фабрику, которая прошла целых три этапа на своем пути. Первый этап длился 32 года, когда ей руководил Карп Фомич. Работа на фабрике была сезонной, трудилось на ней около 10 человек. Производили пастилу, медовую, муфтовую, пряники, варенье и конфекты как называли в то время всевозможные сладости, например, помадки, тянучки, клюквы, орехи в сахаре, собственно, шоколадные конфеты и даже шоколадную пастилу. В 1870 году Карп Фомич вместе с сыновьями Петром и Николаем Участвовал во всероссийской мануфактурной выставке в Санкт-Петербурге, на которой был удостоен почетного отзыва за постилу Медовую и Коломенскую. Второй этап начался в 84-м после смерти Карпова меча, когда его сын Петр Карпович унаследовал фабрику. Штат работников расширился аж до 15 человек, и теперь это была уже круглогодичная работа. Фабрика стала называться не постильной, а кондитерской. Расширился ассортимент. А затем началась Первая мировая война, а с ней и последний этап жизни фабрики. После 1914 года на фабрике работало всего 4 человека. В 1917-м умер Петр Карпович. Еще год фабрику возглавляла его дочь Евдокия Петровна, но после 18-го о фабрике нет никаких упоминаний. Россия вступила в новую эпоху, где не было места старым традициям и устоям. Не нашлось в этой новой стране места. И коломенской постели.
0: Возрождение коломенской постелы началось с двух необычных женщин Натальи Никитиной и Елены Дмитриевой. Они, живя в Коломне, порой слышали что-то про постелу, но никто уже и не помнил, как ее делать и какова она на вкус. Наталья Никитина 15 лет преподавала в музыкальной школе, но, решив изменить свою жизнь, выучилась на менеджера в сфере культуры. В 2008 году она работала над проектом «Ледяной дом» в Коломне. Главная задумка проекта состояла в том, что центральная площадь города становилась деревянным городком, местом веселых зимних развлечений. Во время работы над проектом Наталья познакомилась с Еленой Дмитриевой, владелицей компании, производившей стройматериалы. В этот период в Коломне должен был пройти чемпионат Европы по конькобежному спорту. И возникла мысль угощать гостей города и чемпионата дореволюционными сладостями. Мысль пришла Наталье в голову после прочтения романа «Ледяной дом» Ивана Ложечникова. Иван Ложечников родился и жил в Коломне. Это был первый русский исторический романист, которого Пушкин называл русским Вальтером Скоттом. И вот на 37-й странице романа Наталья нашла описание женщины-пастильщицы. Пастила, ну конечно!
1: Во всех пресс-релизах разместили анонс пастилы, не похожий на ту привычную нам, которая продается во всех магазинах. А вот кто сможет производить эту пастилу по тем старинным рецептам, которые удалось найти Наталье и Елене? Когда до чемпионата оставалось всего три месяца, предприимчивые дамы начали выпекать пастилу на собственной кухне, вооружившись рецептами журнала «Садоводство» за 1897 год. «Поливалась в потолок большими лепешками», рассказывает Наталья Никитина про пастилу. Капризничала, требовала попробовать без счету, показать всем близким, похвалить, погладить. В старинных рецептах даже не было написано, сколько в печи ее сушить, только держать в вольных духах после хлебов. Вот что это значит? Изрядно намучившись, испортив много яблок, узнав, что существуют специальные инструменты для нарезки пастилы, они все же приготовили сладости к сроку и получили свой первый заказ – 200 коробок в подарок министрам культуры российских областей. Цех для изготовления арендовали на коломенской фабрике. Муж Елены Дмитриевой сам сделал печь для постелы, а яблоки и ягоды покупали у местных садоводов. Эх, и получилось у них настоящая коломенская пастила, про которую Иван Иванович Ложечников говорил. пастела коломенская, рыхлая, белопенная… Три пальца толщиной. А когда увидели небольшой флегель городской усадьбы, поняли, что это и есть то место, куда они смогут поселить свою постилу.
0: Флигель старинной купеческой усадьбы принадлежал книгоиздателям Сурановым. Был построен в конце 18 века рядом с храмом Николы на Посадях и Коломенским Креблем. Раньше в нем находилась лавка сладостей. Ее упоминают в своих произведениях писатели Иван Ложечников, Владимир Геллеровский и Борис Пельняк, автор рассказа «Коломенская пастила», который жил недалеко от усадьбы. Само помещение Флигеля было без удобств. Здесь разместилась летняя база художественной школы, поэтому внутри хранились мольберты и прочие вещи. Ни воды, ни канализации не было, но в этом предпринимательницам помогли власти. Мебель собирали повсюду, и на свалках, и скупали у продавцов антиквариата, и делали на заказ. Экскурсоводы нарядились в стилизованной одежды, а сами экскурсии проходили с чаепитием и дегустацией постилы. А музея начали писать СМИ. И 24 января 2009 года состоялось открытие музея.
1: Если вы пройдете в маленький уютный дворик музея постелы, первое, что вы увидите, это плакат, на котором со стены улыбается румяная коломенская постельница. Этот образ был изумительно живо описан в романе «Ледяной дом Ложечникова». Вот человеческий лик, намалеванный белилами и румянами, с насурменными дугой бровями, под огромным кокошником в виде лопаты, вышитым жемчугом, изумрудами и яхонтами. Этот лик носит сороковедерная бочка в штофном золотыми выводами сарафане. Пышные рукава из тончайшего батиста окрыляют ее. Голубые шестиные щелки выказывают ее пухлые ноги, а башмаки без задников на высоких каблуках изменяют ее осторожной походке. Рекомендую в ней мою землячку, коломенскую постельницу. А прямо напротив входа во двор Изящная беседка, трильяж. Беседка воссоздана по старому образцу, найденному в редком репринтном издании 1910 года Мотивы садовой архитектуры. Она и закрывает то, что не нужно видеть посетителю, и служит каркасом для растений. А еще во дворе всегда посетители встречает яблоня, наряженная в ленте. Если пройтись от музея по старинной мостовой и повернуть направо, можно оказаться у музейного магазина который находится в том же здании дома Сурановых.
0: Музейная фабрика Коломенской пастилы появилась позже. Это уже был ответ на запрос посетителей, которые хотели знать, как именно производится пастила. Когда было решено создать фабрику, из документов узнали, что всего в 100 метрах от музея находятся стены фабрики Чуприковых. На тот момент здание находилось в плачевном состоянии. Фонд «Наше будущее» выдал беспроцентный заем, на который и было отреставрировано помещение. В подвальном этаже разместилось производство, а на первом, земляном, теперь проходят театральные представления. Так и появился собственный музейный театр. Самый первый спектакль был поставлен на двухлетие музея. Он назывался «Лекции с представлениями. Забытые вещи или тайны Коломенского посада». Теперь в репертуаре музейного театра уже порядка 15 спектаклей.
1: По задумке создателей музея, посетители фабрики должны перенестись в 1903 год и попасть на семейное производство Петра Карповича Чуприкова. Именно 1903 год был расцветом постильного заведения. Сегодня, оказавшись в музейной фабрике постелы, вы попадаете в самый интересный процесс производства и становитесь его непосредственными участниками. Сама экскурсия начинается с чаепития, на котором расскажут об истории Коломенской постелы и дадут попробовать 6 ее сортов. Затем Гости перемещаются в кабинет Карпов и Меча Чуприкова, где начинается театрализированное представление, в которое периодически вовлекаются и зрители. Сюжет спектакля такой. На фабрику приехал старый приятель Чуприкова по имени Порфирий Иванович, не видевший друга несколько лет. И вот он видит, что дела у Карпов и Меча идут отлично, Поэтому решает тоже заняться производством пастилы в своем городе. Но для начала надо бы выведать рецепт пастилы у владельца фабрики, который совершенно не горит желанием выдавать свои секреты даже по дружбе. Правда, во время ознакомительной прогулки по фабрике, не в ситуацию подмастерья периодически выдает некоторые технологические секреты. Например, что яблоки предварительно моют при помощи вот такого хитрого устройства под названием «Барабан Рейса». Совсем по-другому проходит знакомство с историей пастилы в бывшем флегеле. Там вас усаживают за стол и рассказывают историю о каждом сорте пастилы. Не просто так придуман слоган «История со вкусом». Когда музей только открывался в 2009 году, в нем были представлены 7 сортов пастилы. Сейчас их значительно больше. В меню
0: уютного музейного кафе «Вкусные истории» представлены исторические рецепты. Например, есть такое блюдо, как «Вздохи Николая». Это пирожки с капустой по рецепту повара семьи Толстых Николая. Когда-то Софья Андреевна Толстая взяла его на работу после того, как он был изгнан из оркестра. У него выпали все зубы, и он больше не мог играть на флейте. Конечно, Софья Андреевна его просто пожалела, так как готовить он абсолютно не умел. После каждого обеда она ругала его за то, что есть за столом было нечего, кроме винегрета. Чтобы не огорчать свою хозяйку, Николай придумал делать сбоку в пирожках дырочку. Как истинный филетист, он надувал их, чтобы они были пышнее. И Софья Андреевна не сердилась. Пирожки получили в семье Толстых название «Вздохи Николая». И эти самые пирожки готовят в музейном кафе.
1: Музей находится в городе Коломна по адресу улица Посадская, дом 13А. Из Москвы можно добраться на машине, электричке или автобусе номер 460 от станции метро Котельники. Поездка займет около полутора-двух часов. Музей работает ежедневно с 10 утра до 8 вечера, но попасть в него просто так довольно тяжело. Экскурсии проходят по сеансам, на которые нужно заранее записываться по телефону. Стандартный билет стоит 400 рублей в будние дни и 500 рублей в выходные, но, конечно, есть и льготные билеты. С 1 января 2022 года цены немного вырастут, так что торопитесь попасть в музей сейчас, но только не бегите сломя голову. В музее есть строгие правила посещения, следует держаться точно так же прилично и воспитанно, как в великосветской гостиной. Если попадете в музей, то обязательно купите пастилу. Она продается в необыкновенно красивых коробочках. Я, например, в одной из них до сих пор храню дорогие сердцу фотографии и билеты. А если вы живете слишком далеко, то попробуйте приготовить пастилу всей семьей по старинным коломенским рецептам. Это был подкаст «Руками не трогать». Спасибо, что послушали до самого конца. Если вам понравился выпуск, то оставьте, пожалуйста, нам отзывы на той платформе, где вы слушаете подкаст. Нам будет, правда, очень приятно. Подписывайтесь на наши инстаграмы, скачивайте гайд к этому выпуску, чтобы дополнить аудиоисторию фотографиями и иллюстрациями. В описании вы еще найдете ссылку на наш Patreon. На этой платформе вы можете поддержать наш подкаст и получить доступ к дополнительным выпускам, общению с авторами подкаста, Крутым материалом и встречам!